0: Jeg er ved at øh, optage noget podcast, må jeg sådan stille et par spørgsmål? Ja! ja. Hvad skal I her? Vi skal ud og sejle i Kano, og vi skal ende på en campingpladsen af Bamsebo hernede. Ja! Og vidste I egentlig, at vi sejler i øh, hælene på den berømte eventyr Hakon Milke, som var en af de første, der sejlede hele nogen i Kano? Siger det navn dernede? Nej, det gør det helt ærligt ikke. Nej, der har vi nok ikke lige lavet vores research ordentligt. <laughs> kan vi godt afsløre. <laughs> jo. Hvad med jer over? Haikon Milke siger det noget? Nej. nej. Okay. Vi skal ud og sejle i Kano. Ja. Hvad glæder du dig til ved dagen? <laughs> jeg glæder mig til at få en god oplevelse med de unge mennesker her. Ja. Et navn som Haikon Milke eventyrer den første mand, der sejlede hele gudnåen i Kano. Siger det der noget? Overhovedet ikke. <laughs> du også at sige om det? Ja. Det Hvad sagde hun? hun sagde nej. <laughs> Nej, der er ikke mange af nutidens kanoturister, der kender ham, og mine spørgsmål vækker mest af alt latter. Men ikke desto mindre var eventyren og rejsejournalisten Hakon Milke den første til at rejse hele turen på Gudnåen tilbage i 1935. Og her i femte afsnit af serien er vi tæt på mål. Vi er nemlig nået til Randers, hvor Tina Knudsen Jensen fra Randers Stads Arkiv fortæller historien og sætter scenen. Mit navn er Lene Grundborg Poulsen, og du lytter til Globetrådderen på Gudnog.
1: Vi sidder jo faktisk midt i det centrale Randers her, men her er jo utrolig stille, fordi Randers har områder helt tæt ned til gud havnen, hvor vi ikke har bebygget. Og vi sidder jo lige nu, sidder vi på sydsiden af gud men vi kigger over mod nordsiden, hvor hovedparten af vores kanofart den er foregået. Her har også været udlejning af kano faktisk på den her side, men ikke i mange år. Så vi sidder og kigger over på den anden side, hvor Hakon jo kom ind kom ind til Randers og nærmede sig og kunne se de røde tage ved byen og alligevel har jo nogen slynger sig lidt det sidste stykke tid, så han har ikke haft fuldt overblik over den, før han faktisk rammer indsejlingen og kommer helt ind og er inde midt i byen lige med det samme på vejen fra Tanga herind, der har han jo sejlet og haft sin fantastiske tur, hvor Gud nogen nogle steder er meget bred, en stor, ni lam så sejle på, og andre steder, så smalder den ind og bliver sådan en lille snev og Så han har fået den fulde naturoplevelse ved at sejle hele vejen og sidde nede i Gud nogen. Når man, som vi har gjort, jo kører og kommer op og følger landevejen, så får man jo en anden oplevelse. Vi har stadigvæk en fornemmelse af, at man kører i den der dal fordi især om, området omkring Ulstrup, sådan cirka halvvejs mellem øh, ind til, til Randers, der har man det der meget store flade areal, hvor man kommer kørende. Og så har man jo faktisk det meste af tiden, Gudnåen, lige ud til højre. Øh, det kan man ikke se, når man er i landskabet, for den ligger sådan lige nede. Men hvis man kigger, så kan man faktisk godt se, at man har det der fine Gudnå-landskab, gudnå dalen. Og samtidig så tænkte jeg faktisk, at jeg, jeg mødte en, øh, en bil med en anhænger med otte kanuer, hvor jeg tænkte, der er jo trafik, vi sad ved Tange, der var masser af unger, der skulle ud og sejle med kanoter, Der lå masser af kanuer, og de transporterede dem jo frem og tilbage her hele højsæsonen, hele sommeren frem og tilbage. Så havde de tabt en redningsvest, den skulle de så lige have hende undervejs også. Men, men der er altså en trafik, og der er en virksomhed omkring
0: det her, Gud når sig læse. Men Hakon Milke, han kommer til Randers, og det bliver jo også slutningen på turen. Hvad slutter han turen af med her i Randers?
1: Jamen, han kommer jo ind på, øh, på det der i Justusens plæne, som er et industriområde på, på det her tidspunkt, hvor han kommer ind og lægger til, og så, har han jo, så funderer han jo lidt over, hvad er det egentlig, han har oplevet, hvad er det egentlig, han har fået ud af den her tur. Han, har ikke, han får ikke noget besøg i Randers, eller har noget forhold til byen på den måde, men han skriver det her med, at han kan se tagene på afstander og klar over, nu nærmer han sig en større by derinde for inden, og den er jo stor i forhold til det, han har været igennem undervejs. Siden Silkeborg har han jo ikke haft den sådan store by, han har mødt. Så han kommer ind, og han når man kommer til Randers, så det gør man også i dag, når man kommer sejlende med Kano, så lander du inde midt i byen. Det ser meget fredeligt ud, fordi du lander på en græsplæne, men der er altså ikke mere end 100 meter op, så er du midt i byens gader.
0: Og hvis han nu havde løftet blikket og sådan studeret Randers lidt mere der tilbage i 35, altså hvad var det sådan for en by, han øh, ville have mødt?
1: Han ville have mødt en industriby. Han ville have mødt en rigtig aktiv by, hvor der var meget, meget industri. Vi har den tunge industri. Her på sydsiden, hvor vi sidder, der havde vi Strømmens Maskinstation. Vi har jo Drønborg Maskinfabrik, vi har Skandia, vi har rigtig meget. Og på den plæne, som, som man kommer til, som ser pænt ud i dag, der har der både været tømmerhandel, og der har været lille skibsbyggeri, og der har været alt muligt. Stort svineslagteri ligger der også. Så han kommer direkte ind i industribyen.
0: Og den her rejse, han har været på, det er jo selvfølgelig en øh, sejr for ham personligt, øh, men det får også altså, nogle øh, virkninger ud i, øh, i byen og i forhold til turisme. Jeg kan se, du har taget en lille brochure med, så altså, hvilken betydning har den her sejlads for turismen helt generelt her omkring Randers og omkring Gudnogen?
1: Man skal jo ikke underkende, at når vi får en af Danmarks største eventyr til at sejle på vores å, og beskrive den på den her måde, bliver trygt en bog, bliver udgivet, så er det selvfølgelig noget, som man, man kan bruge. Og det gør man også i Randers. Altså vores turistforening er meget optaget af det her. Jeg vil også sige, den her bog, der handler om hans tur, den kommer i 1935, og der er det jo begyndt at rumle omkring 2. verdenskrig. Og den kommer jo altså kort efter. Så indrigsturismen vokser jo. Du kan ikke komme udenlands i mange år, så derfor skal man bruge de, de indre ting. Og guden under er jo oplagt og vores turistforening i Randers den laver faktisk en lille folder, der hedder Gudnående og de andre sejlbare jyske åer hvor alle herlighederne ved det her det bliver fremhævet, og man satte sig også i Randers i 1940, så får man sine første to kanoer til turistforeningen, og de hedder Pige og Dragon vi er jo dragonernes by, og de er kønne Randerspiger, så, så det er det første, og så kommer der årene efter, for man bygger nogle flere, men, men det er sådan set en, en del af hele det kan ikke kalde det en industri, men det bliver en, en, en del af byens identitet, og det bliver noget af det, som man slår sig på dag i 40'erne. Det er at sige, at vi har mulighederne for at tilbyde folk noget, og de kan komme ud og sejle, og det er god oplevelse, det er ren natur, og du rejser rimelig sikkert, når du rejser med en kano på
0: Gudnår. Og hvordan ser en kano ud? Altså hvor de her første kanoer, hvad er det for en type sejlat, man er i gang i der?
1: Altså, vi har lige mødt nogle meget fine, lette, sådan nogle metalkanoer. Det er det jo ikke. Det er en, en tung trækano, som han er afsted i, og de er så store, så han jo kan have det hele med. Han er jo lastet med telt og med noget mad og med tøj og med det hele, og alt er i kanoen. Men det er en rimelig stor, tung trækano, og det er de første kanoer, vi får i byen. Det er de altså også. Så det er der udgangspunktet er, så udvikler de sig selvfølgelig. Men han er jo... Han beskriver jo hele sin rejse her, og meget det her med, at han er er ude, og der er ro på, og han er væk fra den travle hverdag. Og det er jo faktisk noget af det, som de slår på i den her Gudnåfolder, som turistforeningen laver. Det er jo det der med, at væk fra den store trafikerede, og vi er altså 41, men den store trafikerede landevej, der går fra Skagen til Gæsser, kom væk fra larmen, kom væk fra trængslen, og kom ud, hvor der er ro. Afsæt 12-14 dage, siger de til den her tur, og kom ned i tempo. Tag de oplevelser, du får undervejs, og, og nyd, at du kan få noget væk fra hverdagens stressalarm.
0: Og det er altså den her brochure øh, fra Turistforeningen, øh, du henviser til. Vi ja. sidder med den her. Skal vi ikke lige prøve at kigge billederne i? Hvad er de prøver at sælge den her oplevelse på?
1: Det er jo meget, meget fine vælder. Der tegnede Kirsten Rode. Og den slår jo her. Altså, noget af det første det er det, en ung kvinde, der ligger i en høstakt med sin bog, der ligger og læser. Så altså, det er ro, afslappethed natur. Så er der en hel familie der er ude, som er ved at pakke deres soveposer sammen og gøre klar til at tage videre. Så det er altså familien, det er roen, det er naturen, det er afstresning, det er
0: alle de gode ord. Og sådan en meget øh, skøn familie, man kan se her. Faren har piben i munden, og, og moren tørklædt, om, øh, om håret, og ungerne ser meget artige ud.
1: Det, gør, det ligner faktisk lidt en spejder. Spiderfamilie. <laughs> Spider-familie. Der er nogle meget fine billeder, hvor de sidder og laver øh, mad over bål, og har en lille nonchilang af munden, mm-hmm. og far med sin pibe og piller mm-hmm. kartofler. Og, så det, er, det slår på idyllen og på den
0: ro, der er undervejs. Mm-hmm. Og også en altså sådan lidt øh, primitiv leveform, altså de har telt og øh, laver mad over bål, som du siger her, der er vel også sket lidt siden?
1: <laughs> ja, altså der er jo, øh, i dag er der jo mulighed for at lave en... Øh, man kan ikke kalde det en luksustur i forhold til, man kan kalde, er det nok det en luksustur, men hvor du har overnatning undervejs, eller hvor du bor campingpladserne, og hvor du på en helt anden måde øh, har nogle, nogle anderledes forhold, når du kommer frem. Altså han slår jo sit telt op på en eller anden bundemandsmark og spørger om lov og bor der, øh, og er afhængig af, af det. Men i dag kan du jo bo på campingpladser, på lejrepladser, shelterpladser undervejs og få en helt anden oplevelse ud af din gudnatur.
0: Nu har vi så rejst i hans fodspor, og vi har fulgt hans ord sådan helt slavisk. Hvordan vil du egentlig beskrive ham som fortæller? Altså jeg synes jo, han egentlig både er svulstig og humoristisk, for ikke at sige sarkastisk engang imellem i hans beskrivelser. Hvordan vil du øh, beskrive ham?
1: Jeg vil give dig fuldstændig ret i. Altså, bogen er jo skrevet i 35, så, så man kunne godt forvente, at man, man synes, den var kedelig eller gammeldags. Selvfølgelig har han et, et lidt gammeldags sprog, men den er lige så underholdende at læse i dag, som den uh, har været på det tidspunkt. Jeg synes, han har en uh, sådan selvironi, blandt andet den her historie om, at han jo bliver solskålet og må ligge to dage i et hotelværelse. Der har han altså, han ved godt, at han har dummet sig, og han er udmærket klar over det. Skriver han så også på en meget sarkastisk, fin måde. Jeg kan rigtig godt lide hans beskrivelser, Altså, han har også nogle maleriske beskrivelser af naturen undervejs, og de dyr, han oplever, og hvordan hesten og køerne står og kigger ned på ham. Og så, så det er kombineret med det, men der er en god humor i det. Også hans, den her beskrivelse om, at nu skal han være sammen med konen i lang tid på en lille kano og alt det her. Det, jeg synes faktisk, han, han er værd at læse stadigvæk den dag i dag. Man kan godt som moderne læser få noget at læse i Milke.
0: Og nu siger du moderne menneske, fordi det var nemlig det sidste, jeg ville spørge dig om. Altså, hvad tænker du, at os moderne og måske også lidt fortravlede mennesker, vi kan få ud af at læse om og høre om Hakon Milke i dag?
1: Jeg tænker, at man kan tage ham til sig. Man kan lytte på, at han siger, at vi skal væk fra stressen, vi skal væk fra jagen, vi kan godt tage de her rolige naturoplevelser. Det har vi jo alle sammen brug for i dag. Og man kan sige, at nu sidder vi post tid, hvor vi jo også havde den der med ud i naturen og få ro på og dyrke de nære ting. Og det synes jeg absolut er eviggyldige ord, han siger. Lad os da huske, at vi har en blændende natur rundt omkring os, og lad os bruge den til alt det rekreative, vi overhovedet kan komme sted med.
0: Nå, no, Tina, nu har vi sat en masse, masse ord på Hakon Milke og på hans færd, men jeg synes, at vi skal slutte af med egentlig at give ham det sidste ord. Skal vi gøre det? God idé. Turen er endt. Vi trækker båden på land og strækker lemmerne. En morgenmand bliver alarmeret, og snart ligger vores trofaste vind kanonen solidt fortøjet på en lastbilslade. 16 dejlige dage er revet ud af kalenderen, næsten uden at vi har mærket det. Vi har ikke oplevet spændende eventyr, bare plukket en krans af ranunkler og tusind fryd til vores mini Men hvor hævder den sig smukt ved siden af roserne og orkidéerne? Og så har jeg kun ét tilbage, at bede dem om at gøre lige så. til 5. og sidste afsnit i serien Klubbetråderen på Gudnånd. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du give podcasten Stjerner med på vejen og dele den med dem, du kender. Og her til slut, der var det igen Hakon Milkes nevø Peter Milke, der læste op. Jeg håber, at du på den måde har fået lyst og mod til at følge opfordringen.